0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son 13e épisode, Le goût de M s'invite chez Laurent Lafitte. Et cet épisode est un petit peu particulier, je le précise, puisqu'il a été enregistré début mars. Alors c'est un temps pré-coronavirus, pré-confinement, un temps qui nous paraît aujourd'hui extrêmement lointain. Allez, on y retourne. Le, le goût, goût de
1: M. M, le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
0: On est donc début mars chez l'acteur Laurent Lafitte, révélé par un one-man show ultra corrosif à la fin des années 2000, il est devenu un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Et surtout un des plus versatiles et mobiles, puisqu'il est capable de briller dans des comédies à gros budget, telles que les petits mouchoirs ou les très drôles Papa ou Maman aux côtés de Marina Foyce, que dans des films d'auteurs plus exigeants. On se souvient encore de son rôle de bourgeois pervers dans le L » de Paul Verhoeven. On le sait super drôle, amateur des années 50, Bon vivant, plutôt sur ses gardes en interview pour en savoir un peu plus sur le goût Lafitte, on a rendez-vous chez lui donc dans le 9e arrondissement, il est 18h. Oui, c'est
1: le monde. Oui, mais j'ai payé l'abonnement, c'est
0: bon. Laurent Lafitte vient juste de rentrer du théâtre, pensionnaire de la Comédie-Française, il répète actuellement avec Christophe Honoré qui prépare l'adaptation du côté de Germont de Proust. On s'arrête, c'est une petite rue pavée, très calme, hors du temps. On monte au dernier étage, sous les toits, au nier.
1: ça, c'est <rire> hein. <rire> oui. Bonjour Bonjour
0: Entrez, entrez, entrez Bienvenue Alors Laurent Lafitte, on est chez vous. Oui. Est-ce que vous diriez ici que c'est un espace qui vous ressemble
1: Oui euh, déjà, c'est la première fois que je reçois une journaliste ah. chez moi. Ah. Première fois. Euh, je le décrirais comme, c'est quoi C'est un ancien atelier de sculpture. Il y a encore euh, des poulies d'ailleurs. Au plafond. Euh, voilà, c'est très ancien... haut plafond ouais, Oui, c'est très haut plafond. Il y a des boiseries peintes. Euh, voilà, c'est ce qui caractérise euh, le plus fortement la pièce. Et c'est des boiseries qui ne sont pas d'origine, qui ont été récupérées, je crois, dans les années 70, je ne plus loin et puis il y a les, 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 les verrières en point incliné comme ça, typique des, des ateliers de, ça doit être 19 e je pense ça. et ça fait très, très Alexandre Tronner, décorateur des films de, de Marcel Carnet entre autres, qui était connu notamment pour ses décors
0: de, de, de toits parisiens voilà. Alors on en a profité, on s'est installé sous ces verrières, dans le grand salon au loin, une cheminée, des meubles d'époque variés, très soigneusement choisis, des fleurs. Et j'ai demandé à Laurent Lafitte de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi. Euh,
1: je dirais dans un goût euh, classique bourgeois. J'ai grandi dans le, une bonne partie de mon enfance dans le 16e arrondissement de Paris. Et après, dans le, dans le 15e arrondissement, suite à un petit revers de fortune. <rire> Donc, on a, on a traversé le, le, pont, le pont de Birakem. Donc, on n'est pas parti bien loin, mais on n'était plus dans le 16e, un on exode. était dans le 15e, voilà. <rire> les, les parisiens euh, comprendront la nuance. <rire> Donc, euh, ouais, on est passé de Bassy à Birakem.
0: Et ça ressemblait à quoi, alors, là où vous viviez? Euh,
1: bah, quand on était dans le 16e, euh, c'était un appartement haussmanien, assez grand, euh, assez sombre, au rez-de-chaussée, c'était un peu, c'était un peu triste. Et en même temps c'était beau et ce mélange là un peu euh, ça avait un côté un peu euh, je sais pas assez assez romantique en fait euh, c'était un mélange un peu bizarre de meubles euh, meubles un peu 18e euh, de tapis un peu un peu persan des meubles années 70 genre euh, table basse euh, en, en, en rose de noyer euh, des meubles un peu vernis euh, voilà c'était un, un mélange bizarre de, de tous les endroits où on avait été avant il euh, y a un canapé d'angle très grand qui était en velours rouge et en inox brossé. Au bout d'un moment, il était tellement déchiré qu'on l'a recouvert, mais euh, en cuir blanc. Début 90. Là, d'un coup, euh, euh, ça devenait un peu plus euh, Maggie au vésinet
0: que... <rire> Donc, votre père, il était marchand de bien. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui l'intéressait à lui C'était quoi, son goût
1: Il avait un goût euh, assez classique, même parfois un peu passéiste, même parfois. Pas trop sensible à... À l'art contemporain, ou, euh, je me souviens que la pyramide du Louvre, c'était un sujet, quoi. c'était ah, il avait été un peu choqué bah, Oui, quand même. Ouais, il faisait partie, je pense, des gens qui trouvaient ça un petit peu un petit peu choquant d'aller mettre ça au milieu de, du Louvre. Et après, lui, dans son travail, il était très... Euh, il était très méticuleux, il avait vraiment le sens du détail. Quand j'étais petit, parfois, je l'accompagnais sur certains chantiers et euh, il faisait vraiment partie de ces marchands de biens qui aimaient bien euh, récupérer des vieilles tomates... Euh abattre les, les, les faux plafonds, faire ressortir les poutres, les... Voilà, toujours des choses assez classiques, mais essayer que ça ait de la gueule et que, et que ce soit pas juste un coup de blanc, du placo et, et puis marger en revendant les appartements. Mais c'est marrant mon père parce qu'en fait il, il lisait pas mal, il aimait beaucoup les livres d'histoire par exemple ou les, les policiers tout ça. Pourtant il, voy, il voy, enfin il voyageait, il voyageait très peu. Euh, et il avait, je me souviens qu'il me disait souvent qu'il avait toujours peur d'être déçu et qui préférait euh, voyager en lisant des bouquins ou en... et je pense qu'il était un peu dans une euh... il a entretenu son euh, son imaginaire dans une forme de de fantasme euh, plus que de de désir de de découverte et je pense que c'était lié aussi à son goût parce que il aimait beaucoup les les, les films américains des années des années 50 et notamment l'élégance des acteurs américains de cette époque-là 50 60 même 70 euh, les, les James Stewart euh, Cary Grant surtout je, je l'entends souvent euh, quand il y avait des, des films qui passaient à la télé euh, avec Cary Grant mais me dis, ah, voilà, voilà un homme élégant voilà, voilà un homme qui a de l'allure, qui a de la classe de la légèreté, de, de l'humour c'était intéressant parce qu'en même temps c'était pas une espèce de virilité euh, archétypale euh, c'était quand même, c'était Cary Grant donc il y a quand même une forme de, une forme de fluidité chez Cary Grant ah, oui. et je trouvais ça intéressant qu'il qu l'associe à à ce qu'était l'élégance masculine. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Mm. Il avait de l'élégance aussi ou Oui, est il, il était pratiquer... très élégant. Ouais. Ouais. Ouais, il
1: était très élégant, costume trois pièces, euh, très, euh, des souliers toujours bien cirés. Euh, très... Oui, il était, il était élégant. Il faisait attention.
0: Et votre mère, qu'est-ce qui l'intéressait C'était quoi son goût, elle euh,
1: ma, mère, euh, ma, mère, euh, bah, ma mère, elle travaillait pour mon père. Elle l'aidait à commercialiser les appartements une fois qu'il les avait rénovés. Je pense que c'était... En même temps, euh, la vraie, la vraie mère de famille, enfin, f femme au foyer, ben, enfin, elle travaillait, donc, euh, bon. Mais elle n'a pas tout le temps travaillé. Mmh. Et je pense que c'était vraiment la femme des années euh, 60, 70, euh, qui était à la, l'épouse, euh, euh, bourgeoise, mais en même temps c'est marrant parce qu'ils se sont créés des, euh, des codes bourgeois mais il euh, n'y avait pas du tout d'opulence il y avait un, un rapport à, à l'argent euh, qui était assez... Euh, c'était considéré comme quelque chose d'assez vulgaire en fait euh, l'argent chez, chez moi donc euh, c'était c'était presque comme un mal nécessaire quoi il fallait en gagner mais je réentends beaucoup mon père dire euh, qu'il n'aimait pas l'argent mais que euh, il, il avait pas le choix d'en gagner mais que c'était pas ça qui l'intéressait quoi et c'est vrai que et je, et ma, ma mère elle, elle je pense qu'elle le suivait là-dedans mmh. et c'était une femme très tendre euh, qui tenait le foyer quoi qui faisait à manger euh, très féminine dans ce qui était considéré comme presque euh, obligatoire pour une femme à cette époque-là. Mais je pense que ce sont des codes dans lesquels elle s'est épanouie. Euh, oui, oui, c'est un beau couple. J'ai l'image d'un beau couple. Quoi.
0: Dans une interview où vous parliez justement de votre enfance, vous dites, j'ai des souvenirs très calmes d'écoles privées, d'appartements haussmanniens, d'odeurs de cuir dans la voiture, de, de chalimard, de, mm -hmm. de clope, de gitane. De... Ouais.
1: Pour moi, c'est vraiment des odeurs d'une époque. Bon, déjà, de celle où on fumait en voiture avec les enfants à l'arrière. Oui. <rire> qui, heureusement, est bon, les films
0: de Claude Sauté. <rire> Alors, après... Voilà, c'est ça.
1: Ouais, mais c'était... C'était très, euh, très Claude Sauté, euh, moins, moins le drame, euh, chez moi. C'est un oui. mélange de sans paix et de Claude Sauté.
0: OK. Où est-ce qu'on va, Laurent
1: On monte, parce que la cuisine dinatoire comme disent les agents immobiliers, <rire> est à l'étage. Voilà. Voilà la cuisine.
0: Alors, à quoi elle ressemble, cette cuisine
1: euh, alors, elle est d'un orange que j'ai mis, je sais pas combien de semaines, à choisir et à trouver. Elle est orange euh, avec un, un beau plan de travail en chêne massif, qui est super beau. Qui était de la de la propriétaire euh, précédente. Ouais, mais je cuisine des trucs super simples, euh, mais euh, bon, réconfortant, euh, oui, j'aime beaucoup. Je pas beaucoup de temps, mais j'adore ça.
0: Ça, qu'est-ce que c'est là
1: Ça, c'est un port de jambon <rire> C'est un port de jambon parce que parce que j'aime bien le jambon. Et euh, voilà, un petit, un petit patané gras de temps en temps. Oui, euh, ça dure longtemps, ça fait plaisir, c'est convivial. Voilà.
0: Donc elle, c'est la chatte de la maison. C'est
1: la chatte de la maison, oui. Petite est, chatte à piscine euh, Qui n'a pas de nom. Mm.
0: Vos goûts à vous, euh, ils sont cristallisés sur quoi Ça a été quoi qui vous a intéressé euh, en premier à vous
1: euh, ce qui m'a beaucoup intéressé au début, c'était euh, bah, c'était très en lien avec les films que j'aimais. Donc j'ai été pas mal euh, fasciné par euh, ouais par les années 50 plutôt. Mm -hmm. Enfin j'avais pas des goûts super modernes et mes potes se foutaient pas mal de moi à cause de ça parce que j'écoutais vachement Sinatra, ouais, Fitzgerald, je regardais mes, mes vieux euh, mes vieux films de Capra. Mais euh, mais en même temps ça a été une, une porte d'entrée pour plein de choses. Et puis j'ai pas fait d'études moi j'ai arrêté en seconde. Euh, donc ma ma culture c'est vraiment faite euh, par mon métier. Ça c'était comme des poupées russes un peu. C'est en ouvrant euh, bah ça en en, ayant, en étant très sensible à, à Hitchcock que j'ai découvert Truffaut par exemple. Vous aviez lu le livre d'entretien. Oui j'ai lu, voilà, mmh. lu le livre d'entretien et je trouvais ça étonnant. Je dis mais c'est bizarre qu'il y ait ce lien comme ça entre Hitchcock et Truffaut, que Truffaut ait cette, cette fascination pour euh, pour Hitchcock. J'ai l'impression qu'il fait un cinéma tellement différent qui moi me que je mettais un peu dans la case du film euh, Film à français dur d'accès, parce que ma culture est très anglo-saxonne. J'ai regardé les films. Après, bon, il y a des films qui sont évidemment plus hitchcockiens, mais qui ne sont pas ceux que j'ai préférés de, de Truffaut, par exemple. La mariée était euh, en noir, c'est pas le, ce qui, qui est presque le plus hitchcockien. C'est un, un revenge, revenge movie mm -hmm. avec la musique de Bernard Herrmann et tout ça. Eh ben, c'est pas celui que je préfère, quoi. Mais j'ai découvert comme ça plein de choses.
0: Oui, vous, c'est Sueur Froide que vous adoriez? Ah ouais, expoite. toujours.
1: Ouais, ça reste. Ouais. Ouais, sur froide pour moi, c'est mon, ouais. mon.
0: Pourquoi vous l'aimez autant
1: Mais je sais pas, il y a quelque chose que, au bout d'un moment qui devient presque irrationnel. que Ça a été. Euh, ça. Bon après, euh, psychanalytiquement, je peux je peux essayer de comprendre des trucs, il y a des, il y a des, il y a des grands <rire> thèmes quoi, il y a
0: des thèmes quand même énormes. Un film très psychanalytique en plus. À fond,
1: mmh. c'est ça qui, qui, qui me fascine aussi. C'est le côté obsessionnel, un peu fétichiste d'Hitchcock dans cette histoire-là, qui est un peu morbide euh, et qui rejoint une forme aussi de, de romantisme noir, euh, un peu 19 e que j'ai beaucoup aimé longtemps aussi. Et puis j'aime bien cette espèce de... Il y a une forme de sexualité euh, qui est très sous-jacente, euh, qui est un peu crypto partout, et ça crée une tension euh, que je trouve euh, que je trouve magnifique.
0: Et vous dites aussi que quand vous étiez enfant, vous aimiez beaucoup faire le malin et attirer l'attention, enfin faire rire. Que ça c'est quelque chose vous avez compris assez tôt, que c'était un, un pouvoir particulier euh... Euh, Oui,
1: je l'ai pas euh, vraiment analysé comme un pouvoir, mais euh, en tout cas un mode de d'expression, de, communication. de ouais. communication, et du coup de reconnaissance un peu. C'est souvent passé par le rire et puis un désir un peu euh, égocentrique euh, d'être au centre, euh, d'être un peu au centre, d'attirer l'attention, d'attirer, euh, euh, de sentir l'approbation par le rire, euh, qui, qui est une forme de, de fragilité en fait. Mmh. Euh, assez tôt, j'ai réussi à, à analyser pourquoi ça me faisait rire aussi. Enfin, j'ai voulu comprendre pourquoi les choses fonctionnaient assez vite. Euh, même certains objets, j'ouvrais tous mes objets, j'avais. Je, je un... les, les animaux aussi, non? Les. <rire> non. Il y a oui, une interview dans oui, Society oui, vous avez raconté ouvrir, que. que... J'aimais aussi un peu ouais. ouvrir les animaux. Et, et
0: je me suis dit ça en préparant <rire> cette interview qu'en fait c'était peut-être euh, au-delà d'une de, 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 curiosité euh, pour la vie, la mort, mmh. c'est aussi une curiosité de comprendre comment les choses fonctionnent. Oui, mais complètement. Ouais. Mais oui, c'est
1: ça, parce que je trouve ça fascinant et, et beau. Le goût de haine.
0: On est dans votre salon, là. Ouais. Ça, qu'est-ce que
1: c'est Ça, c'est un... un animal empaillé. Euh, c'est un faisant. C'est un faisant doré. J'adore. C'est mon côté, Norman Bates. Ouais, j'aime bien. Bon, déjà, les couleurs, sont... les couleurs sont belles, les matières sont, les matières sont belles. Et puis, ah euh... oui, il y a un côté un peu morbide, mais que je ne trouve pas inintéressant. Si on a qu'un ou deux, c'est pas mal.
0: Il y a beaucoup de photographies aussi dans votre appartement euh,
1: Oui. Euh, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une photo d'un tandem français. Il s'appelle Meffre et Marchand. Ils ont fait beaucoup de photos euh, à Détroit. Et ils ont fait beaucoup de photos aussi de, de cinéma et de théâtre en ruine. Euh, et celle-là, je l'aime bien parce que c'est une maison euh, en briques complètement défoncée qui est sur le point de s'effondrer. Elle me fait un petit peu penser à la maison de, de Psychose, de Norman Bates, et puis, elle raconte un truc aussi, quand même, social, parce que c'était la maison qui appartenait à un, des, à un des architectes qui a vraiment créé la, la ville de Détroit. Et on voit que même la maison de l'architecte est en ruine. Donc, je trouve ça, mmh. je trouve ça assez, assez touchant. Et puis, c'est très cinématographique. Ouais. Ouais.
0: Et donc à 15 ans, en fait, vous tournez votre premier téléfilm, vous envoyez un cliché photomaton de vous, vous êtes pris, c'est un téléfilm de France 3, ça s'appelle L'Enfant et le Président, il y a Mickaël Lonsdal dedans. Mmh. Vous gardez quel souvenir de ce premier contact avec un plateau avec, euh... Euh,
1: Pour moi, c'était une espèce d'épiphanie. Ça a été... De, quoi. Je sais pas, c'est la première fois que je me sentais... Euh je me sentais à ma place euh, et je, je sais pas il y avait quelque chose de très réconfortant c'est un, je sais pas. J'ai été fasciné par, euh, j'étais fasciné partout. Je restais tout le temps sur le plateau. Je regardais mmh. comment tout fonctionnait. J'ai appris ce que c'était qu'un, que, que des raccords, qu'un qu morceau de gaffeur, des marques. Des... Il y avait tellement d'informations à, à incorporer, et je voyais tellement comment se passait ce qui m'avait fait rêver enfant et, et, et préado. J'avais vraiment l'impression d'être au cœur de de ce qui m'avait fait rêver euh, euh, enfant Avec quand même quelque chose de l'ordre de la déconstruction quoi enfin parce que je, je voyais comment ça marchait et que ça marchait pas comme euh, comme ce que j'avais pu imaginer petit quoi mais c'est à dire euh, ben moi longtemps j'ai cru que être acteur c'était vivre les aventures des héros j'avais cette vision assez assez naïve c'est
0: c'est ça qui vous donnait tant envie c'était d'être oui, dans l'histoire oui, oui. Ben, oui. Je
1: vous, euh, que c'est à que j'avais pas forcément envie d'être Harrison Ford mais j'avais envie d'être Indiana Jones et j'ai compris très récemment Enfin, j'ai compris. Je... Là, en tournant mon film cet été... Oui, le, le, fait... le film que ouais. vous réalisez. Quoi. Oui. Que, en fait, c'est le... le réalisateur qui est à l'endroit le plus proche de ce que moi, j'ai imaginé euh, être celui de l'acteur quand j'étais enfant. C'est lui, lui qui a la vision la plus globale et qui est le plus, euh, le plus dans l'histoire, dans la fabrication, dans le... Euh, ouais.
0: Et alors, donc, à 15 ans... C'est l'épiphanie, vous adorez voilà. cette expérience. Donc adore ça.
1: Oui, au point de développer une phobie scolaire à la fin du tournage, impossible de retourner en cours. Je pouvais pas... Ça
0: vous passionnait pas beaucoup déjà?
1: Non, ça ne me passionnait ouais. pas, par part les ouais. matières que j'aimais bien, français, anglais. Mais euh, non, j'en je, foutais pas une.
0: Donc, vous arrêtez votre scolarité et puis oui. vous intégrez le cours Florent. Oui. Là, c'est le 19e arrondissement. C'est un arrondissement beaucoup plus populaire de Paris. Euh, c'est vers l'avenue de Flandre, par là, ou ouais, à ça. Ouais, Et là, vous êtes en cours avec Guillaume Canet, avec euh, Gilles ouais. Lelouch. Ouais, on n'est pas de la même promo, mais ouais.
1: on s'est euh, rencontrés là-bas. Pardon, on s'est rencontrés là-bas sans être de la même promo. Euh, on est, ouais, tout un, tout un, tout un groupe euh, à s'être rencontrés là-bas. Ouais. Mais là, c'était, ouais, c'était différent parce que déjà, on était tous réunis par la, par la même passion. Mm -hmm. euh, après, on n'envisageait pas tous euh, notre métier de, notre futur métier de la même façon.
0: En même temps, bon, vous avez ce rôle dans Classe Mannequin. Ouais, c'était euh, juste moi, je après. Je m'en souviens. Ouais, c'est vrai. <rire> oui. D'accord. <rire> voilà, non, mais c'était les, les premières tentatives de série en France. Bon, voilà, bah oui, c'est ça. De, de, de mix entre à la française et oui. pas très réussi entre Friends et Beverly Hills bah, mais voilà avec oui. des jeunes comme ça oui. il y a Vanessa Demouy vous enfin, oui. voilà ça c'était en même temps que le cours Florence c'était
1: euh, oui c'était vers la fin quand j'ai terminé la classe libre j'ai décroché ce, ce rôle ouais. mais ça c'était euh, bah, je sais pas je me suis marré quoi après euh, j'ai vite vu à quoi ça ressemblait cest à parce que je me rendais pas bien compte bah, quand j'ai commencé à voir euh, les épisodes de la première saison je fais ouais non c'est pas c'est pas, pas ce que je veux faire, quoi.
0: Mais c'est à cette époque aussi que vous... Je crois que vous voyez le Hamlet de Chéreau
1: Je découvre, effectivement, il y a la reprise du Hamlet de Chéreau à la Villette, avec De Sartre. Et là, c'est un choc euh, esthétique, euh, culturel. Euh, je me rends compte qu'en fait, euh, le théâtre, c'est pas du tout ce que j'imaginais, que c'était quelque chose qui était euh, sans limite, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, en tant qu'acteur, dans quoi je suis en train de m'embarquer, là je, euh, euh, donc j'ai voulu reprendre euh, des études, et pour moi, la, le seul endroit qui m'allait me donner accès à ce théâtre que je découvrais, euh, c'était le conservatoire.
0: Et le conservatoire, c'est là que vous vous êtes vraiment frotté au grand texte C'est là que vous avez acquis cette culture-là ou Oui, vous... j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Notamment
1: euh, « La tragédie » que je connaissais pas bien, ou ou des auteurs contemporains que je connaissais pas mais quand j'ai commencé à m'intéresser au travail de Chérault, évidemment je commençais à m'intéresser à Colté ça enfin à tout un théâtre et toute une écriture contemporaine que je connaissais pas pourtant je lis, je lisais Libé merde j'aurais dû pourquoi ils sont pas assez euh, prescripteurs <rire> et euh... d'ailleurs ma mère je me souviens quand je lisais Libé qu'on était à la maison le petit déjeuner elle arrivait elle me disait ah je t'ai acheté Luma je fais non Libé maman oui Libé <rire>
0: Vous dites dans des interviews qu'à vos débuts, ça n'a pas été forcément très simple. Vous avez, il y a eu quelques périodes de vache un petit peu maigre. Euh, avec le recul, est-ce que... Vous diriez pourquoi
1: bah, euh, Déjà, il euh, y a des effets de mode. Et Moi, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était pas mal euh, le côté un peu euh, casting sauvage. On prend quelqu'un dans la rue, puis d'un coup, il a une personnalité qui correspond au rôle, et on aime bien ce côté, justement, qui n'est pas de la maîtrise, qui est que de l'instinct, qui est... Alors que moi, j'étais un acteur un peu plus artisan, quoi. C'était un peu, c'était un peu ringard à l'époque de savoir faire les choses. Du coup, je correspondais pas du tout à ce mouvement-là. Donc, je pense que le directeur de casting, dont j'étais très dépendant à l'époque, dont on est très dépendant quand on débute, me projetait pas dans ce qui se faisait ou dans ce que les metteurs en scène réclamaient.
0: Je dis pas au goût de l'époque, quoi. Non,
1: j'avais un côté un peu un peu trop propre sur moi, je pense un peu. Et puis comme je suis, très, je pensais être quelqu'un de poli, donc peut-être que je renvoyais quelque chose d'un peu un peu lisse ou comme un ça. Un peu lisse, ouais. un peu. Ouais. Je, en tout cas, je sentais qu'on voyait pas qui j'étais. Et il y avait, il y avait, il voilà, y avait une espèce de, je sentais une espèce de, de dichotomie entre ce, qui j'avais l'impression d'être, et ce que j'aimais et, et comment on me percevait. Donc euh, j'ai vite compris que si je, moi, je me donnais pas un, un matériau pour aller ailleurs. Que ce qu'on me proposait, ça allait pas arriver quoi. Donc j'ai décidé d'écrire ce, ce one man show avec Cyril Touvenin. J'avais des personnages qui me trottaient en tête depuis un moment, sur lesquels j'écrivais deux, deux, trois, deux, trois petits trucs. Donc j'ai écrit voilà une galerie de personnages.
0: Donc ça s'appelait Laurent Lafitte, comme son nom l'indique. Oui. Il y a des sketchs qui allaient quand même super loin quand ouais. on les revoit. Euh, Claude qui va dans une backroom, ouais. il y a ce sketch du, du, du fist fucking sur un sling. Enfin mm -hmm. voilà, enfin, ça allait assez loin quand même.
1: Bah, euh, oui, mais moi, les personnages que je voyais en humour, je... ils correspondaient pas à la perception que j'avais du... Enfin, du monde, en tout cas de Paris. Parce que c'est un spectacle assez, 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 assez parisien. parisien en
0: fait. Ouais, ouais.
1: Donc j'avais envie, envie de raconter ce qui moi me. Ce que vous voyez en oui, fait. Oui, ce, ce, ce qui m'interpellait. Et euh, ouais, Claude, je l'aime beaucoup. C'est un romantique euh, qui, parle beaucoup, ouais. qui parle beaucoup, qui est un peu trop bavard. Ouais. <rire> non, mais ce qui m'intéressait, c'était euh, l'idéal romantique de ce personnage-là et cette sexualité très, très débridée. Est-ce que c'est une, est une sexualité choisie Est-ce que c'est une sexualité qui, qui s'est imposée à lui parce que la, la société le, le marginalise quand même un peu Est-ce qu'un type qui est dans une drague, un rapport de drague très classique, romantique, un peu cucu, et qui en même temps est en train de s'adonner à une pratique euh, qu'on va qualifier d'assez hard, le contraste me paraissait drôle et me paraissait surtout raconter quelque chose j'avais ça un peu j'essaie d'avoir ça avec un peu tous les personnages quoi ouais.
0: et justement aussi dans ce spectacle enfin est-ce que ça ça vous amusait de jouer un peu de votre côté enfin euh, de votre physique comme ça de genre idéal pour aller très vite hein, que vous ouais, aviez déjà je de jeunes premiers <rire> Non, vous pas, en vrai non, pas du tout. Mais justement, qui... enfin, dans ce sketch dont on a parlé, il y a un côté un peu bel de jour, quoi. finalement. En fait, ah ouais, d'accord, ouais, que... pas mal. Bah... Avec la cravache enfin, avec la... Oui, la c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a ce personnage euh, avec des codes bourgeois ouais. qui, tout d'un coup, va... va aller dans des endroits plus tabous, va déraper un petit peu. Et il y a souvent ça dans, dans votre humour. Il y a... ouais, ouais, ça, ça vous amuse beaucoup de de jouer avec les codes auxquels vous appartenez, a priori euh, Oui, en même temps, c'est pas réfléchi. C'est hum.
1: juste, euh, je suis qui je suis, je sais pas de faire croire que je suis quelqu'un d'autre. et Mon imaginaire est ce qu'il est, et peut-être que ça crée un contraste euh, qui rend les choses peut-être peut, euh, peut un peu singulières, mais c'est pas quelque chose de de réfléchi.
0: On de calculer du tout. Non, non, ouais. non, non, ouais. non. Non.
1: J'essaie d'être sincère. Euh... M. Le magazine du monde présente le goût de M.
0: Est-ce que chez vous il y a un goût? Il y a un goût, un plaisir, quand vous êtes sur scène. Euh, je pense aussi ensuite à ce que vous avez fait quand vous avez été, dans les années qui suivent, euh, bien après, euh, maître de plusieurs cérémonies, mm -hmm. de choquer par endroit c'est-à-dire, fin de, on se rappelle évidemment de la vanne que vous aviez faite à Woody Allen. Donc vous lui avez dit, vous avez passé beaucoup de temps en Europe, alors même que vous n'êtes pas accusé de viol aux états unis mm -hmm. C'était une, une vanne qui rebondissait avec, euh, est avec bien Polanski. Est-ce qu'il y, y a un plaisir de choquer chez vous euh, oui j'aime bien choquer mais j'aime pas blesser.
1: J'aime pas euh, faire de la peine, euh, ça m'embête hein. euh, Mais j'aime bien euh, aller sur un, un terrain où je se dit oula, ah ouais carrément, ah ouais. Ça j'aime bien mais tant que ça provoque du rire, que si c'est euh, cohérent avec ma, ma pensée réelle. Je ne vais pas créer un frottement si ça correspond pas à une pensée que j'ai qui est sincère.
0: Quand vous aviez fait cette vanne à vous Allen, ça a été compliqué pour vous ou pas
1: Bah oui, parce que j'ai reçu aucun soutien et puis parce que c'était en 2016. Hein c'était en Donc 2016. Euh, Il y a eu une espèce de réaction très corporatiste en fait, de non non, on ne peut pas dire ça, euh, on ne peut pas faire une blague là-dessus et on ne peut pas faire une blague là-dessus en s'adressant à un des plus grands génies du cinéma. Et certainement pas à Cannes. Mais il euh, y a ouais, non non, il beaucoup de gens qui euh, qui étaient scandalisés. Mais bah, à l'époque, je me souviens euh, Kristen Stewart ou Blake Lively, euh, qu'on fait des déclarations euh, assez véhémentes ouais, sur euh, sur cette blague-là. Donc c'était amusant pour moi de voir un an après que. Enfin maintenant, c'est presque de pas faire de blagues sur Polanski qui serait considéré comme, <rire> comme quelque
0: chose de de critiquable. Donc c'est marrant. Ça vous a choqué, vous, qu'il y ait César qui soit remis à Romain de Polanski comme meilleur réalisateur euh, Ben bah oui, ça m'a
1: choqué parce que... Euh, oui. Parce que il se trouve que cette année, voter pour Romain de Polanski en meilleur réalisateur, ça voulait dire plus que trouver que c'est le meilleur réalisateur de l'année.
0: a forcément une portée politique.
1: Voilà. À partir du moment où il y a cette portée-là, à partir du moment où, ce, où, du coup, le vote a une portée différente... Euh, il faut il faut en, il faut en tenir compte mais peut-être que et sûrement que les gens qui ont voté en ont tenu compte et qu'ils ont quand même voulu voter pour lui donc euh, c'est oui oui moi ça m'a ça m'a choqué après euh, quand je vois Delainel qui se lève et qui se barre qui part je me dis bon bah elle est cohérente euh, Oui, je comprends sa réaction je la trouve euh, forte spectaculaire, donc euh, efficace puis, je sais pas, il y a quelque chose qui est très cohérent par rapport à qui elle est, à ce qu'elle dit depuis plusieurs semaines et puis quand j'entends après Fanny Ardan euh, dire que que Roman Polanski est son, est son ami, que ses amis c'est toute la vie et je comprends aussi je, je vois une femme aussi qui a une colonne vertébrale comme Adèle Hynel et, qui est, et je vois deux femmes fortes et, euh, et inspirantes
0: M. 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 M.
1: Le good M.
0: En 2010, vous jouez dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet. Euh, et à partir de, de cette période, enfin cette décennie-là, le cinéma commence à vous proposer beaucoup de rôles. Et on vous voit dans des registres qui sont super différents, à la fois des comédies, il y a Papa et Maman avec Marina Foïs en 2015, ça c'est un énorme carton. C'est quelque chose qui vous plaît, ça justement, d'arriver à, à ce qu'on projette sur vous, des choses très très différentes
1: euh, oui, je me sens pas bloqué dans un style de cinéma, quoi. Et ça, c'est très important pour moi, parce qu'en tant que spectateur, j'ai pas de. Oui,
0: c'est ça, c'est quelque chose qui est qui fait qui est assez euh, en cohérence avec vos goûts. Complètement, justement. Ah, mais ouais. complètement.
1: Oui, oui, je, je vais autant m'intéresser à un, à un grand film populaire que un film très très intime, plus difficile, dans le fond, dans la forme. Euh, oui. Je suis pas snob du tout, mais j'ai des goûts qui évoluent, qui changent, souviens euh, en cours. Euh, J'ai beaucoup défendu une tête de boulevard. Je, je trouvais les gens très injustes, très méprisants, avec des, avec des génies comiques, avec des natures euh, extraordinaires.
0: Tom, qui, par exemple euh...
1: Bah, Maillan, Paco Home euh, J'estime autant euh, Jacqueline Maillan qu'Isabelle Huppert. Enfin, pour moi, son. Ouais.
0: Vous avez joué pas mal de comédies. Mm -hmm. Vous avez aussi joué beaucoup de thrillers avec des personnages assez inquiétants. Oui. Est-ce qu'il y a un des registres qui vous apporte plus de plaisir, personnellement
1: Ça, je, je, En fait, je fais pas vraiment de différence dans, dans le jeu entre le, le drame et, et la comédie.
0: Par exemple, qu'on se souvient beaucoup, enfin moi je me souviens beaucoup du rôle que vous avez joué dans Elle, de ouais. Paul Verhoeven, euh, ce, ce voisin violeur un peu malade, Bon, et c'est plus complexe que ça dans le film. Ouais. Comment vous avez abordé ce rôle-là, par exemple
1: J'ai essayé d'en de, faire une victime de surtout pas me dire que je jouais le, le méchant du film ou l'agresseur du film j'ai essayé de, de l'aborder comme quelqu'un qui est victime d'une pulsion euh, et qui vit ça comme euh, oui comme quelque chose euh, d'irrépressible mais de mais comme un tourment comme un j'ai essayé de l'aborder comme ça ouais. mais c'est un film qui est très fort quoi parce que euh, parce que le personnage d'isabelle euh, prend le pouvoir d'une certaine façon euh, elle est, elle est évidemment, indéniablement une victime elle en fait autre chose quoi. et ça c'est génial parce que ça déclenche des... Oui puisque
0: votre personnage dans le film la viole en fait Oui je
1: la viole mais après il y a une espèce de, de rapport parce que c'est Domazo qui, qui s'installe et les viols restent aussi brutaux et, et violents mais euh, ils sont euh, presque attendus euh, pas provoqués mais il y a une forme de, en tout cas elle se rend disponible à, à l'agression quoi parce qu'elle y prend du plaisir alors ça, c est, c est, je trouve ça, je trouve ça génial de d'explorer de, ça parce que parce que le fantasme c'est toujours quelque chose qu'on idéalise, mm -hmm. c'est quelque chose qui à un moment on le, qui heureusement qu'on on ne réalise pas à chaque fois parce que ce serait ce serait très très dangereux et déceptif je pense. Le fantasme du du, du viol je trouve très euh, très intéressant à interroger et c'est ce que fait le film en fait. Le goût de M.
0: On est dans votre salon là. Ouais. Et, et alors là, c'est quoi ces livres C'est des, c alors, c des... livres table basse ou c'est des livres sont
1: vraiment des livres table basse, ouais, qui, qui font genre euh, le type euh, intelligent et, et cultivé. Et il y en a que, que je lis vraiment. J'ai un bouquin sur euh, Mastroianni que j'ai pas mal lu euh, l'année dernière parce que je faisais un spectacle sur, euh, sur Fellini et, et je, je jouais... Euh, je jouais Mastroani dans un spectacle sur euh, le voyage de Mastorna, un scénario que Fellini a jamais réussi à tourner. Ça c'est Proust à la plage, Johan Ferber, ça c'est Christophe Honoré qui nous a demandé de lire ça pour le spectacle qu'on répète en ce moment. J'ai commencé à le, à le lire, c'est vachement bien. J'ai une paire de une petite paire de, de, de fauteuils que j'ai chiné au puce. Euh, euh, je crois que je me suis fait un d'ailleurs, mais ils sont beaux. <rire> je crois, que, ouais, je crois que je me suis bien bien fait arnaquer parce qu'en fait ce que je trouve intéressant c'est que c'est des fauteuils plutôt années 50 certainement scandinaves mais qui ont été euh, vernis un peu plus comme des meubles années 30 et voilà je trouvais le contraste que le contraste était pas mal mais euh, je pense que je me suis fait arnaquer j'aime bien la sensation que d'avoir de posséder un objet qui soit qui a une histoire forte soit qui correspond à un, un savoir-faire, à une forme euh, d'excellence. Euh, C'est pas forcément euh, lié, d'ailleurs, à la, à, la, à la préciosité, enfin au prix. Euh, non, ça a même rien à voir avec ça. Mais j'aime ouais, bien, j'adore les choses qui sont vraiment bien faites, et, et de voir un travail bien fait, de voir... Un du, de, une
0: main d'artisan. Ouais, hein, ouais, un, sa
1: un savoir-faire, ouais, de l'excellence, quoi. Ouais. Je trouve ça réconfortant d'être entouré d'objets qui vous ramènent au, à ce qu'il y a de meilleur dans, dans l'homme, en fait. Je trouve ça réconfortant. M. Le magazine du monde présente le goût de M. Mes goûts, ils ont, ils ont pas mal bougé, d'ailleurs, parce qu'on parlait un peu de. Oui, justement. Des goûts comme ça. Ouais, j'ai pas mal. Bah, quand j'étais ado, j'étais fasciné par l'Opéra Garnier. C'était un bâtiment que je pouvais admirer vraiment longtemps, quoi. Euh, et maintenant. Bah, je le trouve toujours aussi impressionnant, mais il ne m'émeut plus, on va dire. Il y a un truc too much qui, que, que du coup, j'ai presque à, à une sensibilité peut-être un peu plus euh, juvénile ou euh, à une espèce d'effet waouh, qui ouais, serait un ouais. peu, euh, qui serait un peu enfantin <rire> en fait. Et c'est vrai qu'après, euh, j'ai découvert en vieillissant plus un rapport à la à la proportion qu'à l'ornement, quoi. Euh, J'adore le palais de Tokyo. J'adore, il y a des façades très très lisses. Euh, il, y a des, il y a des colonnades, mais très lisses aussi. Pour moi, la maison rêvée, ce serait euh, le palais de Tokyo, mais en, en haut d'une falaise. Moi, ça, ce serait, ça serait parfait, quoi. Euh... Très longtemps, l'efficacité, pour moi, était un objectif ultime. Euh...
0: L'efficacité, c'est-à-dire produire un effet, c'est-à-dire? Produire un
1: effet, ouais. Produire, euh, produire de l'effet. Et en fait, euh, je pense toujours que l'ennui est l'ennemi ultime, même quand on fait des choses très intelligentes. Je pense que si elles ennuient les gens, c'est qu'on a loupé ce qu'on devait faire. Donc euh, je ne méprise pas du tout l'efficacité. Mais je, 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 la, je la place peut-être à, à un endroit différent. Et ça, ça a été en découvrant des, des cinémas différents de ceux avec lesquels j'avais grandi.
0: Vous la placez où maintenant, l'efficacité
1: Dans la manière de de toucher les gens, mais pas forcément dans, dans des zones de confort. Peut-être que l'écueil de l'efficacité, c'est d'entretenir les gens dans, dans, dans des zones qu'ils connaissent déjà et de les contenter dans ces zones-là. Moi, en tant que spectateur, maintenant, j'aime bien être, à, être amené à des endroits euh, auxquels je j'aurais pas pensé. Un, un plan très long, très silencieux, une musique très bizarre, une musique euh, disproportionnée par rapport à l'action, euh, par exemple... Euh, euh, parfois au début je peux même me dire ah ça j'ai pas aimé et puis en fait ça me reste ça me reste ça me reste et puis je dis bah, si en fait j'ai aimé quoi ça m'a fait ça avec le film de de avec Roubaix et une lumière je trouvais des musiques pendant les scènes d'interrogatoire trop trop volumineux je trouvais qu'elle prenait elle prenait trop de place et sur le moment ça m'a ça m'a gêné et puis en fait petit à petit j'ai trouvé ça euh, fort et enfin, c'est marrant comme comme des choses comme ça qui vous qui viennent vous déranger peuvent continuer à mûrir et à grandir dans votre tête et... et puis finalement vous les aimez quoi
0: mmh. mais ça on a l'impression c'est quelque chose qui revient assez souvent finalement dans ce que vous dites d'aimer euh, d'avoir le goût de ça d'être un peu déplacé, un peu ouais. euh, pas être pris dans sa zone de confort, justement. Mmh. Et, ça, et ça marche aussi, euh, bah, ça marche avec les rôles que vous choisissez parfois, ça marche avec euh, la conception de l'humour que vous avez. Le, le goût pour vous, ça serait peut-être ça d'une certaine façon aussi, c'est-à-dire d'accepter de sortir de, de sa zone de confort. Oui, complètement. Et pas s'enfermer dans, dans des références très rassurantes. Euh... Oui,
1: c'est-à-dire que le goût, ça doit être quelque chose de, de complètement mobile. quoi. Oui, de tout le temps, de tout le temps mobile le plus longtemps possible, mmh. parce que c'est beaucoup lié à la curiosité aussi.
0: Quel type de goût vous plaise de manière sensible Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas
1: bon, Il se trouve que j'aime bien le sucré salé, vraiment. <rire> c'est mon côté années 80, peut-être, non C'est années 80 le sucré salé, je crois. Mais je peux prendre beaucoup de plaisir avec euh, plein de choses très différentes. J'aime beaucoup le caviar, mais ça coûte très 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 cher. Donc euh, j'en je, mange très peu, et que je réserve ça pour des occasions spéciales. Mais j'adore ça. Je, mais j'aime autant que quand je me fais un paquet de granola dans un bol de lait chaud, quoi. ça c'est un pied énorme, quoi. ça c'est super bon ouais. et la petite pointe de sel à la fin du granola qui du coup impose le granola suivant, ça c'est quand même pas... Mais c'est marrant parce que mon père il, il me disait souvent pour apprécier les choses, il me disait imagine un œuf, c'est aussi rare que euh, je sais pas, qu'un qu diamant ou que, ou que du caviar, imagine un œuf. Et imagine le plaisir qu'on prendrait à le manger si, 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 si c'était aussi rare. <rire> et ça paraît un peu basique comme ça, mais moi ça m'a donné du coup un rapport euh, à plein de choses, euh, comme euh, comme des choses en fait hyper hyper précieuses. Et, euh, et je et voilà et je les remercie de m'avoir m'avoir fait réfléchir comme ça sur, sur pas mal de choses. Et c'est vrai qu'un œuf c'est extraordinaire, quoi. Un œuf, un œuf extra une patate c'est un truc de fou, quoi. Donc euh, bon, euh, du caviar sur une patate, là je vous raconte pas. Quand même. <rire> <rire> un peu de truffe sur un œuf, ben alors là.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût euh,
1: Pas tous. <rire> <a> des noms. <rire> 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 euh, non non, ils ont ils ont pas tous euh, ils ont pas tous du goût, mais euh, <rire> mais c'est pas mais c'est pas grave. Si, si on est amis, c'est qu'il y a d'autres choses plus importantes, <rire> mais ils n'ont pas tous du goût, non.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût mmh.
1: euh, Non, je crois pas.
0: Non. Amoureux, non. Vous avez déjà désiré quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Ah ouais, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Bah bah ouais, voir. Oui, Désirer, c'est pas un problème.
1: Bah non, bien sûr. Ah ben oui, au contraire même. Non, non mais sûr. Ouais.
0: Au contraire même.
1: Enfin, bah ben, euh, ouais. Non mais ouais. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, de très très différent. Ouais. Ouais. Après, partager sa vie, et un quotidien, et une, et une sensibilité, et des échanges autres que physiques. Là, il faut être un minimum, euh, un minimum raccord quand même.
0: Et qui a du goût pour vous, si je vous demande de citer un homme ou une femme
1: euh... ben, Marina Foyus. Mm -hmm. a du goût. Je trouve Je trouve que c'est une femme de goût. Euh, parce qu'il y a quelque chose de, de cohérent et de sincère, en fait. Euh, je trouve que c'est ça aussi, avoir une, une forme de goût. Donc ça ne se situe pas forcément... Euh... Il
0: faut qu'il qu y ait une forme de sincérité Oui,
1: je pense, oui.
0: Il faut que ça traduise profondément la personne qui oui. est en face de vous
1: Oui, absolument. Et pas quelqu'un qui, qui suit un mouvement ou qui qui veut faire croire qu'il qu ou elle est quelqu'un d'autre ou se compose un personnage. Je pense que c'est beaucoup lié à ça, à la, à la sincérité. De... Euh... Ouais, je en tout cas, c'est une des manières d'avoir du goût.
0: Ouais. Et vous trouvez que c'est difficile d'arriver à ça Il
1: bah, faut, faut bien se connaître. Et je pense que c'est difficile de bien se connaître, ouais. <rire> Non, mais ce que je trouve dur à, à sauver ou à rendre intéressant, euh, je dirais que c'est l'impudeur, quoi. Les choses impudiques, les choses. Euh Qu'est-ce que vous trouvez impudique, par exemple euh, Après, c'est pas, c'est bah, quelque chose qui va, euh, comment dire ça peut être euh, la façon d'exprimer un sentiment aussi. Hein. C'est pas forcément, c'est pas, je parle pas forcément d'un <rire> vêtement trop, euh, trop court ou. Là. Mais euh, en fait, c'est, plus dans la conscience. C'est la, la donner un sentiment avec la conscience du sentiment qu'on est en train de donner. Et je trouve que ça le rend impudique et du coup ça me ça, me, ça ne me touche pas. Euh, donc il faut il faut avoir cette espèce de, de mais c'est dur. Hein. Euh, je pense c'est le travail de toute une vie quoi d'avoir en tant qu'acteur c'est une espèce de en même temps un lâcher prise et en même temps une, une chose qui, qui, qui rend les choses euh, qui rend les choses touchantes euh, quand on a conscience de ce qu'on est en train de faire ça,
0: ça s'annule. C'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On se retrouve très bientôt pour un autre invité, un autre goût. Le goût
1: de M.